0: Boa noite, Diácono. Seja bem-vindo.
1: Boa noite, Bruna. Boa noite, Abelho. Boa noite a todos que estão é, antenados aí no Gotas de Fidelidade. Boa noite a toda a comunidade Fidelidade da Cruz. Boa noite a todos vocês que estão aí linkados com o nosso podcast. O
0: senhor já consegue me escutar melhor agora? Tá Sim,
1: agora está agora perfeito.
0: Ai, que bom, graças a Deus. Então, antes, antes de tudo, né, antes de começarmos a nossa conversa, Diácono, eu queria pedir para o senhor poder se apresentar para o nosso público, quem é o senhor, um pouquinho ali de como foi a sua trajetória para que nós possamos te conhecer.
1: Bom, sou Diácono Emerson, sou Diácono desde 2014, mas antes de ser Diácono... Sou um homem casado, casado com a senhora Eusane. Nós somos pais de quatro filhos. Né? É, sou o pai do Elias, que muita gente aí da Fidelidade da Cruz conhece ou conheceu. E tenho uma neta, é a minha notícia mais fresca. Né? Tenho uma neta aí com quase dois meses. Estou curtindo aí muito ser avô. E na igreja fui vocacionado ao Ministério Diaconal, fazendo o nosso propedêutico em 2014, né? 2014. De lá para cá, eu venho trilhando né, dentro da igreja este caminho.
0: Coisa boa! Então, eu não sabia que o senhor é o pai da Elias, estou <risos> descobrindo agora também. Exato. Coisa boa, Elias foi nosso irmão, né? Participou da comunidade um tempo, aí... Depois ele saiu para seguir outros caminhos, mas que bom. Então, vamos é, começar ali, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o chamado, né? Sobre, também, vocação. Diácono, para a gente poder começar, eu queria que o senhor pudesse explicar aqui para nós, para o nosso público, essa... Olha, a Tainá, está aí, nosso fundador... <risos> Nosso, essa diferença entre o chamado e a vocação, né? O senhor pode falar um pouquinho pra gente?
1: Sim. O chamado de Deus, ele é feito a todos, né? Deus chama a trabalhar na sua vinha, né? Venham trabalhar na sua vinha. Muitos são chamados, poucos são escolhidos, poucos dão o seu sim, mas Deus chama a todos, né? A vocação também é de todos, mas na igreja nós temos três principais vocações, né? Vocação ao matrimônio, né? A vocação à família, vocação ao laicato, né? A vocação clerical, né? E a vocação à vida consagrada, basicamente, né? E essas vocações, elas têm diferentes chamados. O chamado é diferente para todas essas vocações. Posso explicar uh, 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 o chamado dentro da vocação uh, clerical?
0: Claro, por favor.
1: Então tá bom. Para a gente ver um pouquinho que é, como é diferente, né? Então o clero da igreja ele, possu ele possui três graus, né? O primeiro grau é episcopado, né? Ou seja, os nossos bispos. Segundo grau, né, o presbiterado, nossos padres. E o terceiro grau, então, o diaconado. E cada, cada grau desse possui um chamado diferente. Vou começar com o sacerdócio. O, o padre, né, o padre ele recebe o chamado de fórum interno. Né, ele se sente chamado. Ele ouve a Deus pessoalmente. Né, e entra num seminário para fazer... Uma, é um discernimento vocacional. Então, o padre tem esse, essa, esse chamado de maneira pessoal. O bispo, não. O bispo, dentro, dos, do, é, dentro, do, dentro do clero, né? dentro do, dos padres, entre os padres, ele é chamado pela cabeça da igreja. Né? É, é, é o papa que que discerne quem deve ser bispo entre seus padres, né? Então, é um chamado um pouco diferente do padre. É o, é o, é o, é o papa quem diz, né? Quem, quem quem, ele escolhe, quem vai ser o bispo, né? Ele olha currículo, ele olha como é, é a vida pastoral daquele padre e sente que ele pode ser, né? Um bispo. O diácono, ele é diferente a gente vê lá né, a vocação dos primeiros diáconos nos atos dos apóstolos e vê que a comunidade se reúne, né, a conselho dos apóstolos, reúnam entre vocês e vejam né, quem é que pode ser esses homens que a gente vai encarregar do serviço, né, encarregar da caridade. Então, a comunidade se reuniu e viu nesses homens né, é, atributos, né, virtudes, que eles pensavam assim, esses homens são capacitados para estar né, no meio do, do clero para fazer esse trabalho, esse serviço. Então, é a comunidade, é a comunidade próxima àquele homem que vai escolher né, quem eles vão enviar para que os apóstolos possam né, ordená-los. Você me entendeu?
0: Estava com o microfone desligado, desculpa. Entendi, sim.
1: Então, é... dentro do clero, o chamado é diferente. A vocação é a mesma. Vocação ao, a, ao clero, né? ser um clérigo da igreja. Bispos, padres e diáconos. Agora, o chamado ele é feito de maneira diferente. Você entendeu? Posso entrar agora uhum. no chamado a vocação matrimonial?
0: Claro, por favor. Aí já a vocação
1: <risos> matrimonial, a gente vai discernindo, né? Com o namoro, o namoro é super importante. Namoro que está ficando cada vez mais difícil, fora do contexto, não exercendo o papel que ele deveria, né? Porque Sim. o namoro é a experiência de vida do outro, né? Eu tenho que experimentar o que o outro vive, o que o outro vive dentro de casa, o que o outro vive no trabalho, o que o outro. É, as emoções do outro. E os namoros hoje estão muito somente físicos, né? Ou é, virtuais, como o nosso podcast hoje, né? Muito virtual, muito. não se conversa, não se dialoga. A gente vê que, às vezes, namorando, cada jovem está com um celular conversando com outras pessoas, não hum. se visita a casa do outro, não se conhece os parentes. Então, o namoro é o primeiro passo para o chamado ao matrimônio. As pessoas se sentem chamadas, né? Se ora Sim. junto, se participa da missa junto, para, que ver, para ver se Deus os chama porque o matrimônio também é um serviço à igreja. Né? Se, uhum. se une pelo sacramento do matrimônio para que os dois sirvam a Deus, a sua comunidade, na sua igreja. Né? Gerando filhos, gerando novos cristãos, testemunhando, porque o matrimônio é um sinal da união entre Deus e a humanidade, entre Cristo e a sua igreja. Então, é chamado. Nem todos são chamados ao matrimônio nem todos. Não é a vocação é, básica, comum, é a vocação maior, onde precisa-se né, ter filhos de Deus, fazer a sociedade acontecer, é a mais comum, mas não é, não é para todos. Alguns não são chamados ao matrimônio. Sim. Entendeu? E...
0: Entendi, Já... eu estou inclusive até anotando aqui. <risos> E aí, falando sobre é, as vocações, né? E aí, como o senhor falou que nem todos são chamados ao matrimônio, mas nem todos, e aí falando também em relação à a, a mulher, né? No caso, assim, e também alguns homens. Nem todos são chamados ou ali a ser religiosas ou a ser freiras, né? Ou, ou a ser padres. E aí, no caso, tem a vocação leiga, né? que é também que pode entrar o celibato dentro da vocação leiga, que são aqueles que podem ser chamados a ser leigos, né? mas ainda assim não ser chamados ao matrimônio. E aí eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho também para todos nós que estamos aqui sobre a vocação, o celibato dentro da vocação leiga.
1: Sim, alguns ministérios na igreja, a igreja mais antiga, principalmente na Igreja medieval, eram celibatários, né, pessoas que optavam pelo celibato dentro de um chamado para o ministério da palavra, o professor, o mestrado, né, a, o catequista. Depois, esses ministérios foram se perdendo, né, ao longo da Igreja como um ministério consagrado e basicamente ficou-se uma lacuna, até que surgiram as novas comunidades, onde pôde pessoas que não são chamadas, não se sentem chamadas ao matrimônio, não se sentem chamadas à vida clerical e também não se sentem chamadas né, à vida consagrada nas é, nas, na, nas congregações mais antigas, mas chamados a participar de novas comunidades, né? As novas comunidades onde os leigos, é, casados, matrimônio, ou também onde participam é, clérigos, ou também onde participam pessoas consagradas, mas também aquele homem, aquela mulher que querem consagrar o seu celibato a Deus para servir de maneira integral, solteiros, né? sem um relacionamento, mas um relacionamento com a comunidade, um compromisso com a comunidade, né? As comunidades de vida consagradas. Então isso já, isso é meio que um retomando, né? Aqueles leigos que no começo da Igreja viviam o celibato para o mestrado, para é, a, a catequese e também muitas vezes até para o sacristão, né, o sacristão que cuidava ali, né, da da, da, da da igreja, seus arredores, né, sacristia. Mas também a gente pode colocar como uma vocação também um chamado, né, aquele, aquela, aquele homem, aquela mulher. Que ficou solteiro, apesar de ser chamado, se sentir chamado ao matrimônio, se sentir chamado à vida clerical ou à vida consagrada, mas resolve cuidar dos pais. né? Primeiro resolve cuidar dos pais, dando uma, uma velha. Uma, um. um é, uma vida mais sadia né, nos pais que são idosos, né? Ali ajudando, né? Sentindo o seu compromisso de filho. Uhum. Você tá me entendendo, Bruna?
0: Sim. Uhum.
1: Então, esses são os chamados, né? É, e, e as principais vocações. É, tem gente que confunde, né? Por exemplo, eu sou vocacionado a ser músico, a tocar no Ministério de Música, né? Não é uma vocação, são dons. Dons que a gente utiliza na igreja para servir, né? Na liturgia, para servir... Né? Pessoas que são ótimos catequistas, né? Então, são dons que Deus dá, né? A pessoa que canta, a pessoa que, que prega. Mas a gente não pode colocar aí como um chamado, porque isso é... São dons. Alguns têm, outros não têm, né? Alguns desenvolvem, outros nem tanto, né? Tá vendo um Sim. violão aqui, que tá atrás dele? É só hobby, porque não, <risos> não tenho esse chamado, esse dom, não tenho. Só hum. arranha.
0: <risos> e aí, é, eu queria entrar um pouquinho na sua história, assim, no seu Sim. chamado e na sua vocação, né? Como que foi o início ali? Porque primeiro veio o matrimônio, né, para o senhor e aí depois veio o diaconato, né? E aí como é que foi tudo isso assim, o período? E aí como o senhor falou também sobre a importância do namoro para o matrimônio, se o senhor puder é, contar assim, né, para gente um pouco sobre como foi todo esse seu período de namoro com a sua esposa, para o matrimônio, e aí como foi para ela também, quando veio o chamado ao diaconato, como foi todo, todo esse processo?
1: Quanto sim. Quanto tempo a gente tem, Bruna?
0: O tempo que o senhor precisar.
1: <risos> Olha, eu, eu, eu desde é, criança, né, eu sou católico, minha mãe levava a missa, né, apesar de não ser uma família é, é, muito consciente da fé católica, muito conhecedora da fé católica, mas minha mãe gostava de nos arrumar, né? Eu tenho quatro irmãos, eu sou o segundo mais velho, tenho uma irmã mais velha que eu e três mais novos, então, nossa mãe levava a gente para missa, nossa mãe nos ensinava a rezar, Pai Nossa, Ave Maria, Terços, né? Hum e aí fiz é, batizado, né? Primeiro eucaristia, catequese, né? Fiquei muito tempo na catequese, fiz crisma. Depois de crisma, fui introduzido no grupo jovem. Ajudei, né? Eu e mais alguns jovens fundamos o primeiro grupo jovem da aqui da expansão do setoró. Eu acho que da expansão. Se não, pelo menos da comunidade da da, da paróquia São Francisco de Assis, na 20, né, 20 e 19, 20 barra 19 da expansão do Setoró. Ali, com 14 né, meus 14 anos, fiquei nesse grupo de jovens, né, chamava JUSC, né, Jovens Unidos a Serviço de Cristo. Naquele tempo, é, por volta de 90 até 95, tinha muito grupo jovens nas igrejas, quase toda a igreja tinha um grupo jovem, né? A gente se reunia, era o, era o grupo jovem que, que que fazia a celebração do Dia dos Pais, Dia das Mães, né? Fazíamos teatro, fazíamos, é, levávamos jovens para conhecer muitos lugares, né? Em Brasília, algumas igrejas, seminário. Então era muito bom, mas era uma fé um pouco superficial conhecia bem a nossa igreja, não conhecia a Bíblia, não conhecia catecismo, né? Não, nunca tinha pegado a Bíblia para ler, para estudar e nem o catecismo. Mas gostava de estar no meio dos jovens, né? Ali surgem os primeiros namoros, né? Os primeiros, as primeiras paixonites e fui trilhando, mas com os meus 19, 20 anos, né, comecei a trabalhar, comecei a, a ter dinheiro, né? era policial militar, passei em concurso, policial militar, recebia uma, uma graninha até boa. Então, ali eu comecei a abandonar a igreja, abandonar a Deus, abandonar os jovens de bem e comecei a viver né, tudo aquilo que a gente não deveria viver. Os vícios, né? a bebida, o né? vício do cigarro, e muita rivalidade né? aqui entre é, os jovens da expansão. Então, foi o foi a, a meu momento de vida mais conturbado. Eu não ia mais à igreja, até que, com meus 25 para 26 anos, eu realmente... Eu estava afundado em tudo isso, principalmente na bebida, né? Cheguei a experimentar algumas drogas. Então, a bebida ali, as drogas, eu senti que eu estava realmente perdendo, perdendo o é, meu contato com Deus, perdendo a minha segurança e perdendo a minha liberdade para tudo isso. Foi quando eu, já namorando, eu já, já namorava a Eusânia. Eu não sei como é que ela tinha coragem de namorar comigo ainda, né? Eu, é, eu a conheci, eu, eu acho que eu a conheci em 96. 96 ou 97. Por ali. E a gente namorando, mas namorando, namoro muito santo, não. Nosso namoro não era santo. Porque não conhecia Deus ela era, uma, era era fazia parte da igreja e a missa cantava no coral mas eu tinha uma força muito grande sobre ela então eu a levava ao pecado eu a levava a a desvirtuava né até que eu me cansei daquilo e senti que eu precisava muito voltar eu estava sentindo que eu estava muito próximo da morte, já tinha, já estava na morte espiritual, por causa que não confessava, não, não comungava, mas estava sentindo que eu estava também da morte física, eu fiquei com medo, e foi quando, num desespero, eu pedi para ela me ajudar, eu, ah, me ajuda eu pedi para minha mãe me ajudar, porque eu não queria mais continuar com aquela vida, né, minha mãe sofria muito, por porque eu não, eu não ficava em casa, eu saía de carro, bebia, né, dirigindo, então é uma preocupação muito grande, até que minha mãe falou assim, Emerson, eu vou te levar num grupo de oração, né, eu vou te levar num grupo de oração, eu não sabia nem que existia esse tal de grupo de oração, pensei que era aquelas senhoras, né, do apostolado de oração, que se reunia, e eu me coloquei à disposição, qualquer coisa, eu vou para qualquer lugar, me ajuda, eu pedi ajuda. Então, eu fui a um grupo de oração e cheguei lá e eu vi que não era. Tinha muito jovem, tinha muita música. E eu já comecei a gostar, né? Música, jovem. Parece que eu voltava no meu tempo de grupo jovens, né? Mas era um grupo jovem diferente, né? Tinha umas orações diferentes, um fervor diferente. E ali eu fui tocado por Deus. Ali eu senti né? a força de Deus. Eu fui batizado no Espírito Santo, né? tive toda aquela, realmente, aquele primeiro amor, aquela conversão, e não perdi agora mais nenhuma terça-feira, mas continuava minha vida antiga, não tinha força, precisava de algo mais, eu senti que precisava de algo mais. Foi quando fui convidado para fazer, então, uma experiência de oração. Não sei se você tem esse, esse costume, né, com a renovação carismática, desses, mas é um encontro fechado onde as pessoas vão vão rezar tem palestra né é, é, um, é um encontro desse comum como tem na igreja em, em diversos formatos e neste nesta experiência de oração aí sim foi onde eu senti o amor de Deus eu senti o céu e fui realmente transpassado né ali pelo amor de Deus eu senti que Deus me amava e a partir daquele momento eu comecei a me tornar aí sim uma nova pessoa. Isso foi em 99. No mesmo ano eu me casei com a Eusane e começamos a formar então a nossa família. Em 99, novembro de 99, nós nos casamos. E hoje. Olha só. É. Hoje, minha família é tudo para mim, graças a Deus. Eu sinto que foi Deus quem me deu este grande presente. Eu sinto que foi Deus que conduziu minha vida. Eu vejo a mão de Nossa Senhora em toda a minha história, né? Minha mãe, quando eu estava nesse momento realmente longe de Deus, ela foi no grupo de oração ali, ela consagrou a minha vida, falou que ia descansar agora, porque estava nas mãos de Nossa Senhora... E a minha conversão passa pela intercessão dela, o meu casamento passa pela intercessão dela. Sinto que Deus me deu um grande presente, a mulher mais, mais linda, mais apaixonante, mais forte, mais companheira, mais amiga, ela, ela, ele preparou para mim. Filhos maravilhosos, né? Amo, amo demais. E foi em 2014, então, que... Ali, fui, aí, dentro da renovação carismática, trilhei todos aqueles caminhos, né? Fazendo é, seminários de vida, Então de, né? mil, de
0: 1999 até quando o senhor foi chamado de Aconato, o senhor continuou na renovação, renovação carismática. Renovação
1: carismática, né? Nunca saí, fui coordenador do, do, do grupo de oração aqui da paróquia São Francisco de Assis, né? Chamado Sagrado Coração de Maria. Participei da Pastoral do Batismo, fui messe. Então, eu participei ativamente da comunidade. Foi quando a comunidade né, resolveu me escolher para começar a né, trilhar o caminho do Diaconato. Foi a comunidade que escolheu. Foi o, foi o, o CPP, né, que junto com o pároco lá, discerniram que eu deveria ser enviado né, para a Escola Diaconal da Arquidiocese de Brasília. E ali eu fui, trilhei, né? fiquei cinco anos em preparação, fui ordenado em 2014. E hoje eu estou aqui na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, tenho provisão na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, do condomínio Privé, aqui na Ceilândia. Ajuda hum. aqui a comunidade. Estou aqui é, em comunhão com o padre André Marinho, André Marinho de Souza, né? que é o nosso pároco. Sou muito feliz com o chamado. Salmo 126, né? Vai dizer: é feliz quem ama a Deus e trilha os seus caminhos, né? Os caminhos que Deus chama. Eu tenho comigo, né, Esse pensamento. Você só será feliz, tanto aqui, uma felicidade, claro, uma felicidade que não é a felicidade eterna, mas é o início. Só é feliz aqui e feliz eternamente quem ouve o chamado de Deus e o coloca em prática. Só. Eu não vejo outra maneira da pessoa ser feliz. Ao contrário, vai ser frustrada, vai ser... É, nunca vai ter sucesso. Tudo que, tudo que ela colocar para fazer, ela não vai sentir a plenitude, não vai se sentir preenchida. Por quê? Porque Deus tem um plano, um plano para cada um. E enquanto a gente não dá o nosso sim para este plano, a gente não descansa. Eita, mas fala esse diácono, hein?
0: Não, mas é assim que é bom. <risos> <risos> diácono, é, eu só fiquei com, com uma dúvida assim, que eu não entendi muito bem. Então, em 2014, o senhor já foi ordenado. Sim. Foi isso? Ah, foi, sim.
1: 2008. Eu acho que eu realmente eu confundi a data. 2008, eu iniciei né, a, a escola diaconato. 2014, eu fui ordenado. No dia 10 de agosto de 2014, dia de São Lourenço.
0: E quando o senhor, que o senhor falou, né, que foi o CPP, que é ali conversando junto com, com o pároco, é, decidiu enviar o senhor para a escola, né, de diaconato. E quando eles conversaram com o senhor, fizeram um convite, como foi para o senhor receber né, esse convite para ser diácono, receber né, mais esse chamado? Como foi tudo isso? E aí, quando o senhor chegou em casa para falar com a sua esposa, então, como foi tudo isso?
1: É, eu não, eu, ser sincero para você, eu não sabia o que era um diácono, o que, eu, o que ele fazia, eu conhecia, é, já tinha participado da celebração da palavra com o diácono, né? mas eu não tinha um amigo diácono, eu não tinha uma, um diácono assim que tivesse uma proximidade, então eu não sabia muito bem o que, é, o que era o diácono, qual era a sua missão. Então eu fui convidado, o, padre, o saudoso padre Pedro, né? já na eternidade, ele me convidou, mas eu fiquei sem saber qual era a resposta? Eu, geralmente, dizia sim a tudo que ele me convidava. Né?
0: <risos>
1: mas, desta vez, eu não pude dizer um sim de, de, de pronto, assim, não porque eu não entendia o convite, eu queria fazer uma pesquisa, e ele me falou que a resposta tinha que ser minha e da minha esposa, porque a vocação diaconal é uma vocação da família. É o diácono que é ordenado, mas se a família não é um suporte... Se a família não entende, a cruz fica mais pesada. Então, é preciso ter né, ali o auxílio da esposa, dos filhos, dos pais, né, de todo mundo que está ao seu lado ali. Então, é uma vocação familiar. Portanto, então, eu pedi, né, não não posso dar essa resposta agora. E ele, não, e nem posso também aceitar a sua resposta. Eu tenho que ir lá na sua casa, conversar com você, explicar algumas coisas. Era tarde da noite, né? era tarde da noite, então eu fui para casa, falei com a esposa, ela, Eusane, também não entendeu muito bem, a gente foi pesquisar, né, aí é alguma coisa, mas a resposta tinha que ser de pronto, porque já tinha que devolver a ficha, né? Por curiosidade, nós estamos no período de é, pré-propedêutico, né? nós já estamos recebendo inscrições, é, das, das, das paróquias de novos de aspirantes, novos aspirantes, né, para fazer o propedeuto da escola de Aconal. Se Atenção, língua, ou providência, é... né? Com <risos> providência. Então, na, na, por ocasião, na Arquidiocese de Brasília, quando eu fui chamado, devia ter entre, é, entre 50, 40 e 50... Diáconos apenas, na Arquidiocese de Brasília inteira, por isso
0: Nossa. a gente
1: tinha pouco contato né, com, com diáconos, mas aí o padre foi, né, foi lá em casa, convidou, explicou alguma coisa, eu não entendi muito bem não, mas conversando ali com a minha esposa, a gente disse sim, porque ele falou que de todo jeito eu, eu iria fazer escola de Oconal, iria fazer curso de teologia, curso superior de teologia, então isso não era para ordenar amanhã, não. Então tinha um caminho de pelo menos quatro anos, ele falou, né? Aí eu falei, não, então vamos, eu vou fazer. Tenho muita vontade de fazer teologia, né? Eu pregava na renovação carismática, conhecia o catecismo muito bem, né? É, debrucei na, na Bíblia, a Bíblia para mim se tornou ali é, viva, né? realmente a palavra de Deus viva, eu conversava com a Sagrada Escritura, conversava com Jesus né? na Sagrada Escritura, então eu queria conhecer cada vez mais, então já era um desejo mesmo fazer teologia, então eu falei, demos o nosso sim, nosso sim foi dado, a gente preencheu uma ficha, é, juntamos documentos, né? tem que colocar todo o seu histórico de vida eclesial, né? Então, a juntamos, mandamos para a arquidiocese, nos matriculamos e aí fui trilhar, então, é, a escola diaconal.
0: Muito bom, diácono, muito bom. E aí, é, durante todo é, o seu testemunho, né? Que o senhor foi falando para a gente da sua história, de tudo que o senhor passou, teve uma... Uma partezinha que o senhor estava falando sobre o momento da, do grupo de oração, né? Com a experiência de oração. E ali em que o senhor foi é, transpassado mesmo, pelo amor de Deus, né? E aí, é, enquanto o senhor falava, e aí agora, é, quando o senhor ia falando de todo esse processo, né? Que é um, um chamado, uma resposta da família, né? Que a família precisa dar todo esse apoio. E aí eu queria falar um pouco também sobre a importância da oração nesse discernimento da, da vocação, nesse discernimento né, de todo chamado que Deus nos faz, aquele momento ali às vezes para um matrimônio, né para um namoro, ou até mesmo para o celibato, ou para o clerical, enfim, mas o tanto que a oração precisa estar presente. né E aí eu queria... É, que o senhor pudesse falar para a gente sobre é, a vida de oração mesmo agora, né? Como que, que é a sua vida de oração? Se mudou muito... De antes, quando estava ali, né? No período de... É, quando era da renovação carismática, depois, como que é? Se é muito parecida com, com os padres, se tem as, mais ou menos as mesmas, as mesmas regras, né? Bolei aqui um pouco. Porque os padres precisam fazer as liturgias das horas, né? Todos os, os horários. E aí, como que é para o senhor?
1: Olha, é, como eu te disse, né? Se você não... Segue o chamado de Deus, né? É, Apocalipse, né? Final, lá, é, no início do livro do Apocalipse, capítulo 3, né? Vai dizer que é, Jesus diz: Eis que estou à porta e bato, né? Se alguém abrir a porta, eu entrarei, farei comunhão com ele, né? Esse bater na porta, ele é incessante, é, é o chamado de Deus. Deus quer entrar na nossa vida. E, às vezes, ele bate um pouquinho mais forte para que a gente abra, né? não é assim que a gente faz? A gente bate na porta, se a pessoa não ouve, a gente vai e aumenta, né? aperta a campainha, a gente quer ser atendido, né? a gente insiste porque precisa falar com aquela pessoa. Assim também Deus aproveita todo o natural da nossa vida, inclusive né? as dores, né? as angústias, as dificuldades para que a gente possa abrir a porta do nosso oração para ele. Isso vai acontecer de maneira mais fácil quando a gente ora, quando a gente tem uma vida de oração, quando a gente tem um caminho de oração diário, né? um percurso de oração diário. Né? Então, na renovação carismática, é, 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 é natural da gente ter né? a oração pessoal, né? a oração... É comunitária, oração pessoal, então, geralmente, quem frequenta grupo de oração, renovação carismática, é, gosta muito do terço, né, ama o terço, ama as orações de Nossa Senhora, e não era diferente, rezava o rosário todos os dias, né, rezava o rosário como esposa, né, muitas vezes a gente tirava o um dia para rezar o rosário, pelo menos um terço, né, então ia e voltava do trabalho rezando o terço e Neste, isso me ajudou muito a discernir né, a minha vocação né, para o diaconato. Por quê? Porque eu era aberta à oração, eu ouvia o chamado de Deus intensamente. Eu tenho certeza que ele me chamou para a vida matrimonial, eu tenho certeza que ele me chamou para o diaconato permanente. Toda certeza, toda certeza. Por quê? Porque ia se concretizando na minha vida as promessas de Deus, né? e a, a, as portas iam se abrindo, então, é na oração que a gente sabe o chamado. E a oração, depois que a gente é ordenado, ela tem que estar mais presente ainda, por quê? Porque a cruz pesa um pouco mais, né? A cruz, a, as dificuldades, né? A, as tentações, o maligno é, torna-se mais assíduo né? na sua tentação na nossa vida, né? que quer derrubar esses, é, um, derrubar um clérigo né é, é é um troféu para o demônio então aí você tem que aumentar a sua vida de oração a qualidade da sua oração claro sem falar de missa né a, a missa de domingo né é, e a missa também na semana missa devocional na semana mas junto com a Nossa Senhora continua no texto o diácono é, é, acrescenta então a liturgia das horas. Sim, o diácono ele faz compromisso de oração da liturgia das horas diariamente, apesar de não fazer a liturgia das, o promessa de não fazer a liturgia das horas de maneira completa, né, com todas as horas, né, o ofício das leituras, né, as laudes, as horas médias, as vésperas e as completas. Não. Nós, nós rezamos as duas horas principais, né, as laudes, as vésperas, né, e aí podemos rezar tanto as horas médias, como o ofício das leituras e as completas, mas, principalmente, não podemos deixar as, as laudes e as vésperas. Então, a gente faz compromisso, sim, de, de liturgia das horas, a oração da igreja, a oração da igreja, que não é só para o clérigo, também para o leigo, é uma oração belíssima, vai nos tornando afetos aos salmos, né? a gente vai decorando os salmos, os salmos que são é, força de oração né? para todos, né? então existe também a oração das horas, simplificada para leigos, a igreja nos convida todos a rezar a liturgia das horas.
0: Muito bom. E aí, para quem não... não sabe, né, como Rezar, Dia das Horas, tem alguns sites que são, muito, são bem explicativos, né, e tem aplicativos também que ajudam, né, a comunicar. Celular, né?
1: A gente tem tudo no celular, né? Sim. Temos um, o um aplicativo Iturgia, que ele... Ah, eu tenho é muito ele. Bom, né? ele. Pois é, você abre, ele já vai na... Já abre na liturgia, você coloca as horas que você quer rezar. Você pode escolher entre memória, tempo comum. Então, quando, quando a memória não é obrigatória, né? então tem lá o liturgião completo. O liturgia é completo, então você tem a liturgia das horas no bolso. Pode deixar o seu breviário em, em, é, em casa, né? E ter a comodidade do celular, sim.
0: Sim, e aí o que é o bom desse aplicativo também, né, que assim, pode acontecer, ah, mas tá, tá complicado, não tem acesso ali nesse e liturgia fazendo é, Muito propaganda, fácil. né, mas o liturgia tem tudo, inclusive, é, para os momentos de Léxio Divina, né, precisou ali, ah, no meio do dia, é, algo assim que, que eu tento fazer é poder é, no meio do dia tentar voltar ali nas leituras do dia, né? E o aplicativo ajuda demais. Sim, porque ele é, gente... ele é atu... no meio do ele dia é na loucura. Sim. Ele é, a... só...
1: ele é atualizado, ele é atualizado constantemente. Então, aí ele foram acrescentados várias já orações. Lá temos muitas orações, né? Então você vai confessar, vai confessar, tem um rito de confissão, tem um. Um, um ato de vários atos de contrição você vai comungar né é, antes antes de iniciar a missa você pode fazer a oração antes da comunhão vários o terço o, o ofício ladainha todos todos bem completo
0: sim sim não não é público tá gente mas eu sou porque o aplicativo é realmente muito bom mas então já tá antes da minha pergunta final eu queria perguntar para o senhor se o senhor quer falar mais alguma coisa para a gente. Se o senhor quer é, dar mais algum ensinamento extra, que eu queria mesmo. Assim, Ah, não falei ainda e gostaria muito de falar. O senhor quer falar alguma coisa?
1: Eu queria falar por os, principalmente para os jovens. Se tem os, os jovens que estão me acompanhando, eu quero falar para você. Abra o seu coração para o chamado. A sua felicidade está escondida aí. Vai. Coloque-se em oração. Faça me, faça mesmo jejum. né? Aproveite né, os tempos fortes para perguntar a Deus. Senhor, o Senhor me chama. A que vocação. Porque se você, você ouvir de Deus a sua vocação e colocar em prática, você vai ser uma pessoa feliz. Vai ser feliz aqui e vai ser feliz eternamente. Então, não deixe para depois. Né? Os jovens. Ficam com esse pensamento. Ainda sou muito jovem para para aderir a um chamado mais radical a Deus. né? O mais radical de todos os cristãos foi o próprio Cristo. né Ele foi radical na sua fé, no seu sim ao Pai. Não deixe para amanhã. Nós não temos domínio sobre o nosso futuro. Nós temos domínio somente o nosso presente. Ouça hoje a voz de Deus e coloque em prática esse chamado, essa sua vocação. Você vai ser feliz, você vai ser plenificado. Então, não deixe para amanhã, hoje mesmo, ouvindo esse podcast, coloque-se em oração, sua oração da noite, e pergunte para Deus, Senhor, me mostra aonde o Senhor está me chamando, aonde o Senhor quer que eu trabalhe na sua vinha, qual é o meu chamado, e não descanse enquanto ele não responder. Deus responde, viu, gente? Deus fala. Muitas vezes né? eu ouvia isso, Deus fala, Deus fala, antes de conhecer a renovação carismática, né? as pessoas falam, Deus falou comigo, eu não entendia muito bem. E hoje eu sei o tanto que Deus fala. Na verdade, Ele não para de falar, né? Então, ele usa tudo. Ele usa os acontecimentos da vida, ele usa as pessoas ao nosso lado, ele usa a Sagrada Escritura, ele usa a missa, o momento pós-comunhão, a ação de graça. Ele usa tudo. O que a gente faz é fechar os ouvidos. Por quê? Porque muitas vezes, né? Eu perguntei um dia desse na missa, né? Quem, é... quem quer dar a sua vida para Deus, né? As pessoas responderam assim de maneira muito reprimida, né? Uns levantaram a mão, até aqui assim, né? Só, só até a metade. Entendeu? Ai, quem Mas... sabe
0: se levanta ou não, né?
1: Quem sabe se levanta. Por quê? Porque, às vezes, o chamado que Deus quer para nós, não é aquilo que a gente sonhou, não é aquilo que a gente fantasiou, né? A gente jovem, a gente fantasia muito o nosso futuro, a gente acha que só será feliz se a gente colocar em prática tudo aquilo que a gente desejava, né? Conquistar, né? E muitas vezes a procura de bens materiais, a procura de auto-satisfação do, é, dos prazeres e também do, é, dos projetos, não. Fala para Deus, eu quero, eu quero cumprir teu projeto, Senhor. como Nossa Senhora disse sim, como eu disse sim para o diaconado, né? Sem mesmo saber, né? Faça, Senhor, conforme as tuas palavras, né? Faça você também hoje, ouvindo esse podcast, em qualquer momento que você ouvir no YouTube, pelo amor de Deus, pelo pela, amor que você tem a Deus, melhor, pelo amor que Deus tem por você que é infinitamente maior, ouça a voz do Senhor.
0: Amém. E então, para finalizar, a última pergunta aqui que eu tenho, que é a pergunta que nós sempre trazemos para os nossos convidados, né? Diácono, a nossa pergunta é qual que é hoje a sua gota de fidelidade para Deus? Essa nossa pergunta se dá porque como essa gota de fidelidade é uma gotinha do oceano, né? E sem essa gota, o oceano ele ainda não seria completo. Então, qual que é hoje a sua gota de fidelidade para Deus?
1: Pode me explicar melhor um pouquinho o que é essa gota? Posso. Posso.
0: A sua gota de fidelidade no dia de hoje, agora, pode ser, é, dependendo do que a gente vai falar, pode ser uma constância, pode ser, ah, às vezes, ah, na oração, ou no momento ali ser continuar sendo fiel ou dar mais me doar mais para Deus seja o que for para o Senhor o que que é hoje aquele principal que sem essa sua gotinha esse todo mar ele ainda não estaria completo é o seu principal que o Senhor dá para Deus hoje
1: sim hoje a minha a minha gota de fidelidade hoje é a comunhão comunhão com a minha comunidade né sem a comunidade, né? Sem aquelas pessoas que você gosta, sem aquelas pessoas também que você talvez não tenha tanta intimidade, não tenha tanta proximidade, mas fazem parte ali da sua comunidade. Sem essa comunidade, né? Sem meus irmãos diáconos, né? Trago aqui na pessoa do presidente dos diáconos Brasil, o diácono Damasceno, sua esposa Inês, né? sem a comunhão com meus irmãos diáconos, sem a comunhão com o meu par, com o padre André, né? sem a comunhão familiar, minha primeira igreja, minha igreja básica, né? minha célula principal de igreja, minha família, não tenho como ser fiel. Não tenho como ter, colocar essa gota de fidelidade todos os dias é, na minha fidelidade com Deus. Então, a família a comunidade, a paróquia, né? É para mim, sem ela, eu não consigo. Eu não consigo. É ela quem me ajuda a ser santo.
0: Amém. Amém. E aí, para a gente finalizar, a gente tem uma oração que nós sempre fazemos. E aí, depois da oração, eu queria pedir para o senhor poder dar a bênção para a gente também, pode ser?
1: Ah, claro, com certeza. Com muita
0: graça. Aí, então, a gente faz assim, o senhor começa... E aí depois eu, eu continuo e a gente vai seguindo assim. Pode ser?
1: É melhor você rezar, porque eu estou sem o óculos. Pode Não. ser. É. Pode
0: ser. Tranquilo. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso. Tu que, que és é, fonte, fonte, fonte da luz e da,
1: da ciência
0: concede meu um coração, coração
1: ardente, fiel e meu sedento Deus da sua vontade, Deus. para conhecer as suas Deus. obras e escutar, escutar o teu chamado Deus. à perfeição. A
0: perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua Mãe Nossa, e diante de suas dores, Cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da sua palavra. Amém. Aí tem essa outra partezinha ali em cima. O senhor quer que eu leia ou o senhor consegue ler?
1: Tem outra parte? É, é melhor que quer... eu leia.
0: Tá. Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos... Derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó santíssima Indivisível, Indivisível Trindade,
1: Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão à sua imagem e semelhança.
0: Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Tomás de Aquino,
1: rogai por nós.
0: São João, apóstolo e evangelista, rogai pela comunidade rogai católica, fidelidade da cruz, por todos da escola de fidelidade, pelo mundo inteiro. Amém. Amém. Agora, a bênção do senhor para a gente poder terminar bem o podcast. Então,
1: quero agradecer né, o convite da comunidade, da Fidelidade da Cruz. Quero agradecer o fundador, Tainan, pela sua disponibilidade, né, a sua vocação, seu chamado, ouvir o chamado de Deus e ajudar tantas pessoas. Quero agradecer todos que estiveram conosco, né, tiveram paciência para nos escutar. E quero deixar aqui a bênção do Deus Todo-Poderoso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
0: Amém. Amém. Muito obrigada, Diácono, mais uma vez por sua presença. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Não deixe de nos acompanhar durante a semana. E no nosso Instagram também, fidelidade.dacruz. Tudo que tivermos, todos os eventos serão postados lá. E lembrando que sexta-feira às 8 e meia tem adoração lá na nossa casa de missão. E domingo, onze e trinta, tem missa também na nossa casa de missão. Setor de mansões de Taguatinga conjunto 12, casa 3. E é isso. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada pela companhia e até segunda que vem. Tchau, tchau.